0: cordial saludo y la bienvenida por supuesto a todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander, en esta edición del 18 de mayo, que por supuesto también podrán escuchar ustedes a través de las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Facebook, y demás, tanto de Vanguardia como de Cubo, ¿No? También estamos a través de Cubo, Caramanga, y como es costumbre, hoy tenemos que hablar de Alianza Petrolera, el único equipo de la región que se clasificó para los cuadrangulares semifinales y que por supuesto va a estar peleando esa posibilidad de estar en la gran final del fútbol profesional colombiano Doña María Alejandra, Don Néstor, bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo me les va?
1: Hola a todas las personas que se conectan, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que se conecten con nosotros, eh, muy contenta de estar nuevamente acá, no solamente para hablar de la alianza, sino para hablar eh, en sí cómo se va a jugar esos cuadrangulares eh, de la liga Bet Play D Mayor, eh, y por supuesto también vamos a, a ver qué pasa con el Atlético Bucaramanga, que no clasificó, ayer ganó contra el América, muy triste que hubo hechos de violencia en el estadio, a las afueras del estadio. Se,
0: se esperan sanciones, ¿no?
1: Así es, así que bueno, ya más adelante vamos a hablar de todo esto.
0: Bueno, don Néstor, esa clasificación de alianza es mía, ¿no? Sí, es sin mía. lugar a dudas, usted siempre ha
2: estado ahí al frente sí, del señor. cañón sacando notas en Cuba en vanguardia del equipo petrolero. Oigan, Eso sí, no se lo Oigan, no se pero, lo quito. Pero no yo también quito.
1: tengo que ver ahí. Pero, pero
2: poquito, pero, pero poquito. Yo también
1: tengo que ver ahí, a mí me Bueno, hacen, favor, cordial me, saludo para ustedes, para, para
2: todos los conectados en estos momentos. Positivo el tema de alianza petrolera para el fútbol santandereano. En el tema negativo está el Atlético Bucaramanga, también estaremos... Eh, a lo largo del programa y se viene mucha tela de dónde cortar de lo que ha sido la campaña y lo que viene proyectando el equipo Atlético Bucaramanga de cara al próximo semestre para que empecemos a interactuar, queda ahí planteada la pregunta para que vayan opinando en las diferentes plataformas ¿esa alianza favorito tiene con qué llegar a la final? también ¿quiénes son los favoritos en el cuadrangular A y en el cuadrangular B del fútbol profesional personal? Primero, que ya inmediatamente este fin de semana estará empezando a rodar
0: yo le respondo de una vez, yo creo que sí. Y se lo voy, le voy a dar un dato. ¿Qué Alianza es favorito? Sí. Y le voy a dar un dato. Me sorprende no pero, la verdad. Le ganó a los tres rivales. Eh, de su grupo. Va a enfrentar. A los tres rivales de su grupo en el todos contra todos, le ganó a los tres. Obviamente, le ganó en el Daniel Villazapata a los tres. Pero, empiece por ahí. Uno podría empezar a mirar por ahí uno dice, bueno, ¿quién quita que vuelva a repetir la hazaña de ganar en condición de local? Y que arañe algunos punticos por fuera. Se puede dar. Pero, ¿sabe quién nos va a dar esa respuesta? Freddy Flores, a quien tenemos como invitado aquí en Tribuna Deportiva. Freddy Flores es volante de Alianza Petrolera, está conectado con nosotros desde la bella Barranca Bermeja, la hija del sol. Ahí nos escucha el buen volante que tiene Alianza Petrolera. Freddy, bienvenido a Tribuna Deportiva. Buenos días, ¿cómo está?
3: Buenos días, saludos, cordiales. Gracias por, por la invitación. Hace como ¿qué, un mes estamos sí. acá. Sí, sí, sí. Contentos, ¿no? Por el paso eh, bueno, yo creo que Ustedes
0: lo dicen, ¿no? Estamos ahí teniendo un problema, un problema de sonido. No estamos escuchando bien sí, a Freddy. Se está
2: escuchando un poco sí, entrecortado. entrecortado. Más bien dirían bastante entrecortado el sí, tema, verdad. el tema de ya, Freddy. Ya vamos, a, vamos a retomar
0: a si. ahí la comunicación con Freddy Flores. Eh, bueno, yo les decía que para mí. Hombre, clave, hombre clave, Freddy. mientras retomamos, la,
1: mientras retomamos la, 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 la comunicación con Freddy, eh, yo creo que en lo personal. Creo que sí tiene con qué, ¿por qué? Por lo que señala Sergio y porque además Alianza ha hecho de su casa, eh, del fortín, estadio, fortín. exacto, del estadio en Barranca Bermeja un verdadero fortín, ha sabido aprovechar el tema, yo creo que las condiciones climáticas, entre otras sí. cosas, y eso juega un, un, juega un papel muy importante de cara a lo ah, que okay. se va a hacer diez, diez
2: partidos de local Sergio y ganó ocho. Ahí estuvo la clave de la clasificación, porque si sí, el déficit está por fuera de casa, pero por eso yo creo que para darlo favorito, me parece que, que le falta a la Alianza Petrolera pero sí puede apoyarse Néstor, en lo que ha venido haciendo en condición de local. Mire
1: que yo yo seguí sus pasos y me coloqué esta mañana a buscar muy juiciosa en Matix el tema de las estadísticas y todo eso. Eh, ellos no dan como clasificado a la Alianza. Dicen primer lugar Nacional eh, tiene el 39.1 por ciento, segundo lugar ocho punto ocho por ciento, tercer lugar Deportivo Pasto 14.5 por ciento y en cuarto lugar Alianza con el 7.6 por ciento. Recordemos que Matix es una, eh, una empresa, bueno, tienen una página que se dedica al tema de estadísticas. No quiere decir que esto vaya a ocurrir de esa sí, forma. Que no es palabra de Dios. Exacto, simplemente son las estadísticas que ellos eh, dan frente a este grupo A. Vamos yo yo a no, ver lo, si... no,
2: no lo doy como favorito. De hecho, me parece que no tiene por qué ser favorito a Alianza Petrolera porque creo que en el tema de, de favoritismos también pesa mucho la historia ah, no, el si tema de, Nacional obvio. De, de repetir constantemente clasificaciones entre los. Ocho mejores del fútbol colombiano, Alianza Petrolera quizás no tiene esa historia, pero pues también está el tema de, de las sorpresas. Sí. Y no nos vayamos muy lejos, la temporada inmediatamente anterior, Pereira. un Pereira sin ser favorito, sin tener tanta presión, porque eso, eso debe también aprovechar la Alianza Petrolera, que la presión no está sobre Alianza Petrolera. Mm -hmm. La gente no está diciendo no, es que Alianza tiene, tiene que, que ser Sí o no, sí no, ser, no, no. ser campeón. No, entonces ese tipo de situaciones puede de pronto descomprimir un poco y generar que esta Alianza. Petrolera busque por qué no dar la sorpresa que sería muy positivo para el fútbol santanderiano.
0: Vamos a ver si ya tenemos de nuevo ahí conexión con Freddy Flores, el volante de Alianza Petrolera. Freddy, ¿nos escucha bien? Yo no lo ahí. escucho. ¿Lo estamos escu ¿Nos escucha ahí bien?
3: Sí, sí, súper, lo escucho.
0: Listo. Bueno, Frey, le preguntábamos y también, por supuesto, a la gente si usted cree que Alianza es favorito para ingresar, para estar en la gran final y ganar, por supuesto, ese cuadrangular.
3: Bueno, yo creo que todos, todos somos favoritos para el título. Eh, las cosas de la...
0: Bueno, ahí no, no, no lo estamos escuchando muy bien a Freddy, no sabemos qué, qué es lo que sucede. Vamos a, a ver si retomamos la conexión, por supuesto, con él para hablar y conocer por supuesto sus primeras impresiones de lo que serán estos cuadrangulares semifinales en donde Alianza Petrolera hay que recordar se medirá nada más y nada menos que Atlético Nacional, al que ya derrotó en Barranca Bermeja a Águilas Doradas, que también le ganó en el Daniel Villa ojo con ese y al Deportivo águilas, Paz. Ojo
2: con ese Águilas en ese grupo.
0: Creo que es el, el por como viene jugando, es el rival más complejo al que va a tener que enfrentar Alianza Petrolera. Hay algo bueno, ya le ganó. Ya le ganó, y no es fácil ganarle a un equipo como Águilas Doradas. Además de que yo he notado que sobre todo en el último tiempo se ha venido igualando ya eh, ese tema de del nivel en, en el fútbol profesional colombiano. O sea, uno hace... Veinte años yo recuerdo que uno decía, no, que es que América va a jugar con Envigado. Y uno decía, no, América le mete tres o cuatro a Envigado porque tenía, diga usted, hace 15 años tenía Adrián Ramos, Alcuro Cortés, Wilmer Parra Cadera, tenía una nómina envidiable. Mientras que ahora usted mira las nóminas, usted las compara y la diferencia no es mucha, yo No es mucha entre equipos. Claro, ellos tienen mucho más dinero para invertir, como el caso de Nacional o Junior, que a pesar de tener la contratación más eh, sonada en el último tiempo en Colombia, se quedó por fuera, ¿no?
2: Yo debo ese cuadrangular el tema de Atlético Nacional, por supuesto, también viene en alza porque este no es el mismo Nacional de las primeras fechas que dejaba muchas dudas y Águilas Doradas que sí es algo que no es novedoso porque este Águila desde el campeonato inmediatamente anterior viene dando muestras bastante destacadas y en el otro me parece que lo de Millonarios hay que ver si lo consolida porque Millonarios también hace ya varias temporadas, viene cabalgando los torneos pero en los momentos decisivos se cae y América de Cali, este América es un equipo experimentado, que parte de la solidez defensiva, así son los equipos de Guimaraes, y después en el frente de ataque también tiene alternativas que pueden dar de qué hablar.
0: Bueno, me dice aquí nuestro productor, don Nelson Tarazona, a quien siempre eh, le agradecemos porque gracias a él, pues llegamos por supuesto a ustedes para que nos vean y nos escuchen en este video podcast de Tribuna Deportiva. Me dice que ya tenemos eh, de nuevo. Bueno, tercer a intento. Vamos tercer a ver. Vamos a ver Freddy. Sí, la, y la tercera, tercera la vencida. vencida. Vamos a ver a escuchar a don Freddy Flores, quien está. Oiga, Freddy, mucho calor, me imagino que debe estar una cosa bárbara, el diablo debe estar pidiendo agua ahorita en Barranca Bermeja, ¿no?
3: Hoy sí, hoy sí está muy ayer es para mañana pero... ahora va el bochorno
0: Sí, bueno Frey, le preguntábamos hace unos momenticos que si sienten que, que el favoritismo por ahí eh, al no caer en ustedes eh, por supuesto porque ahí el de la obligación es Atlético Nacional y en eso estamos todos de acuerdo porque es el máximo campeón en la historia en Colombia y por supuesto por lo que representa tener dos copas libertadores ganadas. ¿Cree que ese favoritismo hacia el equipo antioqueño le quita cierta presión a Alianza porque lo decía aquí Hubert Boder hace que unos cuatro meses cuando lo entrevistamos antes, antes de empezar la liga él decía eh, nuestro trabajo es clasificar entre los ocho y alejarnos del descenso, se acabó de ahí para allá, todo es ganancia, y vamos a ver qué sucede, porque ahí es ya se puede decir que es otro campeonato, otra competencia, eh, digamos que las condiciones cambian mucho, ¿sienten ustedes que ese favoritismo sobrenacional los beneficia a ustedes?
3: Bueno, a nosotros nunca nos dan por favorito, no nos ha tocado sufrir, eh, yo siempre soy una persona de que y nunca casi nos nombran a nosotros eso el respeto el juego se va ganando con nosotros no dan un peso de año que no que teníamos operado, que vamos la... pero el trabajo te va dando el partido te va a y ahí está el proceso y el... que los directivos están entonces yo creo que ahorita que rivales fuertes pero... En el fútbol no hay nada escrito, el Pereira eh, puede hacer que esté también. Y de local no es muy fuerte. a los tres ganamos, pero en no se otro precio, entonces eh, vamos a hacernos fuertes de local y arañar un partidito por fuera. Dios que era el eh, anhelo de todo futbolista.
1: Bueno, Freddy, eh, primero felicitarlos eh, a usted y a toda la plantilla por por clasificar a, a ese cuadrangular sem, a ese cuadrangular semifinal de la liga Betplay y por supuesto por todo el trabajo que están realizando. Eh, ¿Cuál cree que, que es la diferencia o lo que a ustedes lo hace fuerte eh, siendo locales? Bien está el tema del clima pero hay algo más de fondo o, o ¿Dónde cree que está la diferencia frente a los otros equipos?
3: El clima de pronto poco, pero bueno, todos los equipos que, que han venido acá no vienen a, no han venido a proponer. Nosotros, afortunadamente, con un tema de juego que, que nos ha ayudado a, 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 a los partidos, que por ahí son también cerrados. Entonces, ese fue la clave Creo que el funcionamiento, eh, el equipo que ya desde la fecha, porque duramos más o menos 17 partidos con una. Entonces, ya conocemos los de, de mi compañero con el que juego. A... Entonces, son cosas que por ahí va a crecer. Yo le digo, Dios, que la que ponga.
2: Bueno, Freddy, cordial saludo como siempre. El placer de tenerlo acá en Tribuna Deportiva. Yo quería preguntarle de cómo suplir esas debilidades porque sabemos que en condición de locales... Esta alianza petrolera de hecho allí fue donde basó la clasificación, pero el tema de visitantes cómo cómo mejorarlo y también eh, históricamente a esta alianza petrolera en las tres clasificaciones anteriores le costó mucho dar ese paso en cuadrangulares en su momento y cuando era también eh, el formato mediante cuartos de final. Sí. ¿Cómo dar ese paso eh, histórico contra equipos grandes también que tienen en el en el grupo? Y también cómo suplir el tema de la condición de visitante, Freddy.
3: Usted no me escucharon al eh, yo creo que en la final es el que menos errores es el que pronto vaya a llegar. más favorable para la política. Sabemos que si hay errores para la política, acá en Barranca te, te resolverá en cualquier otra situación. Debido a hemos jugado, no perdimos no sé
0: bueno ahí estábamos teniendo un problema ahí de, de conexión ahí con, con Don Freddy Flores, no lo estábamos escuchando bien, pero fíjese usted que Freddy dice que que, que el, pues mucha gente no los tiene a ellos como favoritos sobre el papel, pero ellos ahí van trabajando, van peleando y así lograron la clasificación. Y uno, uno se pone a mirar, recapitulando un poco, la gente Hubo muchas críticas hacia Carlos Orlando Ferreira, el máximo accionista del equipo y presidente, eh, lo recuerdo, sobre diciembre, enero, mucha gente decía, no, pero es que esos jugadores que están llegando a Alianza, yo me recuerdo leer eh, los comentarios en las redes sociales de Alianza Petrolera y la gente criticaba mucho eh, la llegada de algunos jugadores, pero fíjese usted, eh, llegaron buenos jugadores, quizás eh, no con una hoja de vida tan amplia como muchos quisieran, eh, porque es que ese es el problema que ocurre sobre todo en el Bucaramanga, ¿no? También, que mucha gente dice, no, eh, toca que traigan a Neymar, a Messi, a Cristiano Ronaldo y compañía. No, hay que tener los pies sobre la tierra y entender qué clase de equipo se puede sí. tener, ¿no? Jugadores incluso... que estén en
2: un buen momento Exacto. futbolístico, incluso que eso, eso, en eso acertó Alianza Petrolera, acertó también en darle continuidad, aparte de la base, y algo que a mí particularmente me ha sorprendido mucho es que a Uber Boder, lo han mantenido, sí. a pesar de que en su momento, eh, Uber, Uber no ha tenido los resultados que la gente en Barranca Bermeja espera, y bueno darse esa pela con el entrenador apostarle a un proyecto, a un proceso le está dando los resultados que ojalá se mantengan en el resto de temporada porque Alianza todavía sigue teniendo algunas dificultades en el promedio del descenso.
1: Incluso a eso eh, se le une la opinión del máximo accionista que estuvo acá también en Tribuna sí. Deportiva, para las personas que de pronto quieran escuchar esa entrevista pueden buscarnos en Spotify, Tribuna Deportiva y ahí encuentran el episodio relacionado, pero él ahí mismo decía lo que, lo que que lo que dice Sergio en ese momento y es que nosotros buscamos una nómina sabiendo lo que tenemos, porque tampoco pues, se puede ir a botar la una, una casa por la ventana si el equipo realmente no, no tiene con qué responder pero aparte, eh, también señaló el tema del, de la confianza y del proceso, del proceso que tienen con, con el profe que les ha, está, les ha estado dando resultados en este campeonato, en este semestre y yo creo que eso es bastante importante.
0: sí Bueno, Freddy, por supuesto desde aquí, desde Tribuna Deportiva, estaremos haciéndole fuerza a Alianza para que le vaya muy bien no le deseamos suerte, les deseamos muchos éxitos porque eso es lo que esperamos eh, de un equipo que representa la región y que tiene a deportistas nacidos en este departamento. Caso contrario de lo que ocurre en cierto otro equipo que también viste de amarillo, pero que no respalda ni apoya a los jugadores nacidos en este departamento. Un abrazo, Freddy, siempre muy amable por atender a Tribuna Deportiva y esperamos que les vaya muy bien ante Pasto Águilas Doradas y Atlético Nacional.
3: Bueno, señor, sí, señor, muchas gracias. Dios quiera que este sea para nosotros, bien, bien, más, más probable para poder. También, muchas gracias señor. Digo, no ni la vuelta, Acá con ustedes.
0: Así será, Freddy. Muchísimas gracias, un abrazo hasta Barranca Bermeja, desde donde eh, teníamos conexión ahí con el buen volante que tiene Alianza Petrolera y quien siempre está presto a atender a Tribuna Deportiva el video podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Vamos a ir a una cortica pausa pero también tenemos que repasar cómo se van a jugar esos cuadrangulares y por supuesto recordar el desastre de semestre que hizo Atlético Bucaramanga. Repita, repita la cortina. Bueno, ¿y les gustaron los cuadrangulares a ustedes o no?
1: Yo creo que van a haber duelos bastante interesante, por lado y lado, independientemente. Sí, claro, que hay un grupo que pues uno lo ve como como compromisos más más fuertes, eh, pero igual, creo que los dos quedaron balanceados y, y vamos a ver encuentros bastante interesantes.
2: ¿Cuál les parece a ustedes que es el grupo de la muerte? Yo creo no, que el B. parece que está muy desbalanceado el, el grupo B, con Millonarios, con Medellín, con Chico y con el América de Cali, hágame el favor, el otro me parece que está un poco más más disparejo y como les decía al principio del programa, parten un poco con algo de ventaja, Atlético Nacional y Águilas Doradas. Vea,
0: bueno, acá hay comentarios de la gente, aquí se conectan, bueno, le enviamos un saludo a Jaime André Flores, quien nos está viendo, dice, finalistas Águilas Doradas y América de Cali. Juan Darío Pimiento dice, hay muchos que critican a Alianza por el tipo de contrataciones que hacen, pero las directivas le callan la boca a tanto hincha como a periodistas por el trabajo humilde que hacen y con muy buenos resultados. Aquí nos escribe también don Orlando Gelbes Andrade que dice, hola chicos, saludos desde Arauca, tendremos patrocinador para el segundo semestre, supongo que se refiere a Atlético Bucaramanga. Mm, esperemos que al menos se arme un equipo para competir, no, no simplemente para participar. Y nos dice Juan Darío Pimiento, eh, hoy hay más de uno de Tribuna Deportiva que debe estar llorando por la eliminación del Real Madrid. Uy, no sé a quién se referirá. Ya que yo, sí quién, quién. yo sí sé a quién, yo sí a quién. A cierta compañera. ¿Sí?
1: <risa> Él dice que no sabe, pero hace la referencia, ¿no? Hay que aclarar eso.
0: Oiga, sí. Bueno, ahorita ahorita hablamos un poquito de eso. Oiga, bueno, repasemos, eh, como les decía, cómo fueron esos partidos que tuvo Alianza Petrolera en este primer semestre eh, ante los rivales que va a enfrentar en el cuadrangular. A todos les ganó por el mismo marcador, a todos les ganó 2-1 en Barranca Bermeja. Vean, la fecha 2 venció a Pasto, en la 17, que eso fue hace nada, hace dos, tres semanas... Le ganó por el mismo marcador a Águilas Doradas y hace poquitico le ganó a la suplencia de Atlético Eso Nacional. Eso hay que
2: destacarlo, que sí. fueron recientes esos triunfos ante dos rivales directos que tendrán estos cuadrangulares y y con funcionamientos muy interesantes en condición de local. Me parece que en casa sí o sí tiene que revalidar lo que sí. viene haciendo para aspirar a ser finalista y ya después arañar puntos de visitante, que es el talón de Aquiles, porque únicamente en la temporada ganó un encuentro y por allá al once caldas cuando el equipo de Manizales estaba en su peor momento de la temporada. ¿Les
0: parece una locura pensar en una alianza finalista?
1: Yo creo que en el fútbol profesional colombiano todo es posible.
0: A mí, a mí no a
2: me, a mí me parece, parece descabellado. Eh, es difícil, difícil sobre difícil. todo
0: por Atlético Nacional, me parece a mí. Y por Águilas Doradas, que viene muy bien. Pero fíjese usted, eh, ese dato de que le ganó en la fecha 17 a Águilas Doradas no es cualquier cosa, ¿no? Le ganó y que hace Igual, poquito.
1: anímicamente. Viene bien. Viene, viene de ganarle Atlético Nacional, que sí, puede ser que no haya estado con sus máximas figuras dentro del terreno de juego, pero está el antecedente y si se pudo una vez. Se no, y, más, y, y más tiene, veces, tiene
2: sí. también parte de, de lo que hagan ellos y de lo que, que se la crean porque esta alianza petrolera generalmente eh, el logro máximo es ese. Ya estar en cuadrangulares semifinales es, digamos, salvar la temporada. Sí. Y entonces llega ese momento de, de relajación. Entonces es es el instante de creérselas que y creer, que, no suceda, que, creérsela, que no suceda lo que pasó en las anteriores tres clasificaciones en las que llegó, digamos, muy conforme y terminó cumpliendo con campañas muy negativas en esas fases eh, importantes del sería, campeonato. Sería
0: muy bueno que Alianza Petrolera lograra esa hazaña. Bueno, repasemos entonces cómo se va a jugar la fecha uno tanto del grupo A como del grupo B, que arranca de una vez el sábado, ¿No? Esta es la del grupo B, el sábado van a jugar Medellín ante Millonarios en el estadio Atanasio Girardo a las 8 de la noche, y el domingo... Eh, Boyacá Chico recibe a la América de Cali, este partido tiene buena pinta Seis de la tarde en la ciudad de Tunja y ahora repasemos la del grupo A donde tendrá actividad Alianza Petrolera el próximo sábado, el próximo lunes, perdón festivo, eh, a las seis de la tarde Alianza Petrolera recibirá Águilas Doradas en el Daniel Villa Zapata y el sábado sobre las cinco de la tarde Pasto recibe en la capital nariñense Atlético Nacional que seguramente va a ir con toda su artillería para conseguir una victoria y salir adelante y empezar a sumar en lo que será
2: este cuadrangular en el grupo A. También hay que ver el tema de las competencias internacionales, ¿no? Sí, claro. Porque en ese aspecto, por ejemplo, Alianza puede aprovechar lo que tiene Atlético Nacional en Copa Libertadores. En el otro grupo también está lo de Millonarios en Copa Sudamericana, Independiente Medellín. Eso también puede beneficiar, digamos, a los rivales que van a tomar a, a equipos con un ritmo de competencia bastante alto en el tema físico, con desgaste y que puede tener inconvenientes.
0: Bueno, ahora pasamos, cambiamos un poquito de página y hay que hablar de la vaca. Atlético Bucaramanga, 20 puntos de 60 posibles. ¿Sí? sí, señor. Hizo 20, eso quiere decir que tuvo un rendimiento del 33.3%. Eso es una cosa extremadamente, no es malo, es macabro. Oiga, una Pero curiosidad, el, el
2: rendimiento de Raúl Agustín Armando con el Atlético de Bucaramanga ese 33.3% sí en los 11 partidos que dirigió, 11 una. puntos. Y con Alexis Márquez en 9 partidos, también sumó 9 puntos y por supuesto un rendimiento del 33.3%, que a propósito, en cuanto a números, esta es la segunda peor campaña del Atlético Bucaramanga la, desde, que desde que regresó a la por allá en el segundo semestre de 2017 hizo 18 unidades no. en una campaña y terminó el puesto 19.
0: Muy complicado así. La gente dirá, "No, pero es que es culpa de los directivos." Yo creo que hay culpa de todo el mundo ahí. Sí, hay todo culpa el mundo, de los directivos, todo el mundo aporta su granito de los arena. Hay culpa de los jugadores de rendimientos individuales muy flojos. Eh, se esperaba muchísimo de Teo. Yo fui un defensor o soy un defensor a capa y espada, pero la verdad que Teo no demostró eso hay ¿Quién, ¿Quién es
2: más? Porque bueno, es cierto, la mayoría del plantel quedó en deuda. Sí, Eso, claro. No se, o sea, se, sal se salva la encina la encina y, y, y más. algunos más. Sí. Pero, por ejemplo, además de Teo, ¿de quién es más se esperaba un rendimiento alto? Porque a, a ese tipo de jugadores se les exige.
1: Yo creo que de la plantilla, la verdad, no se esperaba mucho en este semestre. Eh, era algo que muchas personas venían diciendo, venga, pero es que no hay refuerzos, no hay nada, llega Teófilo Gutiérrez que, que fue como un aire o decir, bueno, van a meter de pronto a alguien que puede marcar la diferencia y eso se esperaba de Teo, que fuera el que marcara la diferencia, porque recordemos que Lencina cuando llegó al Bucaramanga sí, todos sabían que era un argentino pero nadie sabía que hacía goles nadie sabía que podía convertirse De Lencina la, la verdad los... no se esperaba eh, no se esperaba. Exacto, no se esperaba. del único que, que, que hay responsabilidad y de que todo el mundo esperaba cuando Llegó, que llegó tarde, porque llegó como en la quinta fecha. Eh, que recuerda, que, bueno, llegó como en la tercera ¿De Reina fecha, no se esperaba que, más?
0: De Reina sí bueno, se esperaba sí, mucho reina más. Es más, aquí no lo dice Beto Dan, un fiel eh, seguidor de Tribuna Deportiva, dice Beto Dan, Reina muy flojo. Y Orlando Gelbes Andrade dice, se esperaba mucho más de Vence Marcelín. Marcelín es otro que queda en deuda, pero terrible. Y si usted empieza a mirar,
1: Todos. bueno, digamos no que, que el
0: arquero eh, Varela digamos cumplidor, que no, Cumplidor, cumplidor, pero
2: sí. tampoco digamos es que, la uy, locura. No, no salvó la locura. cualquier cantidad de partidos, sí. no.
0: Si usted empieza a mirar, por ejemplo, los laterales derechos... Subero. No, Dani los laterales, Rome. apague y vámonos. No, los, los titulares y los suplentes. Y los, los centrales Flores.
2: también dejan muchas dudas. Por ejemplo, de Marota, por el hecho de ser extranjero, también se, se esperaba muchísimo más. Lo de Diego Chávez, el hecho de ser extranjero, se aunque más, aunque claro. por momentos eh, me parece que tiene como aportar mucho más, pero está en deuda también en la mitad de la cancha del equipo atlético Bucaramanga.
0: Mejía, también flojito. El caso de eh, Massa, flojito, Gustavo Torres, que fue reconocido acá más por cambiarse el color del cabello que por jugar fútbol. La verdad, yo le vi como unos cinco o seis estilos diferentes. <risa> Hizo, se cambió más el color del cabello
1: que goles que y asistencias. Goles,
0: sí, señor. Es una vergüenza lo que pasa con Atlético Bucaramanga. Bueno,
1: y se va al equipo así como no. sin nada, sin ni siquiera haber terminado
0: Vea, la temporada. Jason Moreno.
1: Cosas impresentables, la verdad. Jason
0: Moreno, y usted empieza a recapitular, ¿qué es de la vida en el reyes, que que lo lo de Nelson
2: Pero es que lo de Jason Moreno, Sergio, ¿hace cuánto está Jason Moreno en el Atlético Lleva Bucaramanga? un año, año y medio. Sí, y le renovaron contrato a principio de año. Ahí es, también están las falencias de los directivos que se han equivocado en el proceso de contrataciones. Ahora se viene, digamos, una instancia donde el balón vuelve a caerle eh, a las manos de la dirigencia de este Atlético Bucaramanga en la conformación de la nómina. Hay pocos cupos porque la mayoría de los jugadores de Atlético de Bucaramanga tiene contrato mínimo hasta diciembre. Hasta diciembre sí. eh, en esta época del año, también para nadie es un secreto, es mucho más complicado encontrar jugadores de buen rendimiento y que estén libres. Entonces no va a ser una tarea fácil y también para el entrenador, con las armas que tenga... Eh, no puede salir tampoco con las excusa es que yo no armo este equipo, porque siempre los entrenadores llegan y dicen, no, es que sí, es que como no armo el equipo, entonces pues démosle eh, digamos muchas más garantías y la exigencia no, pero va a ser sí, mínima si sí se esperaba no, más de Márquez por eso, claro, sí es sí que independientemente bueno, de que armen o no entonces, ¿por qué asumen la dirigencia técnica? Sí, es verdad. Si al principio llegan, entonces digan, "No, yo no llego", porque yo no yo quiero llegar es cuando tenga la posibilidad de asumir ya, de ya. asumir en la conformación un punto de la nómina.
1: También negativo eh, para los actos de violencia que se presentaron ayer a las afueras del estadio Alfonso López, sí, total. es algo que se sigue presentando, que no es nuevo, que no es de extrañarse, pero ya es, es muy ya triste. Estado ocho días es en todo triste. el fútbol colombiano, ¿no? Es muy triste que esto ocurra y es lo que hacen unos programas cuando hablábamos del baloncesto yo le decía a mis compañeros eh, fuera al aire y creo que también lo dije acá en tribuna deportiva que qué diferencia ir por ejemplo un partido de baloncesto con un equipo eh, que gana, pero más que ganar, es el ambiente de poder ir con los niños, de que los niños disfruten, de que se acerquen un poco más al tema deportivo, un tema más familiar, Hay ir a un estadio de fútbol donde uno sabe prácticamente que hasta uno mismo está colocando la vida en riesgo por por aparecerse allá en el estadio. Pues
0: aquí nos saluda Fabián Hernández Romero, nuestro colega y excompañero aquí de Vanguardia, quien está ahí conectado viendo, nos le envía un saludo a usted, don Néstor, eh, nos dice Beto Dan, la realidad es que gracias a la Encina, la campaña del Bucaramanga no fue peor, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que esos nueve goles, marcó la Encina, nueve goles eh, evitaron que la debacle fuera mucho peor, nueve goles peor. de
2: 15 que marcó el Atlético no. Bucaramanga ah, en la temporada goleza. que ese es otro punto, porque sí, le, le Encina goleador y todo pero la producción ofensiva de este Atlético Bucaramanga es desastrosa, sí. es nefasta. De hecho, es la, la segunda peor delantera del campeonato. Únicamente hizo un gol más que Envigado, que suma no, 14 anotaciones en, en esta temporada.
0: Es una vergüenza. Eso demuestra que tanto en la generación de fútbol como... Yo creía que la definición no tanto, porque se tenía una lencina dependencia. Eso es claro, porque si hizo 9 de 15 se tenía una lencina de dependencia, pero la generación de fútbol fue muy poquita en Atlético Bucaramanga en este semestre. Y el
2: tema Sergio, de la, de la defensa yo he venido repasando las estadísticas en los últimos programas el Atlético Bucaramanga independientemente de, de los errores por los laterales, de los penaltis de mesa, de que les filtran balones constantemente por los costados y siempre generalmente terminan en opciones de gol para los equipos rivales en el tema numérico, este Atlético Bucaramanga, solo seis equipos recibieron menos goles que este no, Atlético de Bucaramanga.
0: Una vergüenza Bucaramanga pero Sergio,
2: o sea, no es tan malo no es, el te, tema numérico de Atlético de Bucaramanga, usted repase los primeros lugares de la tabla de posiciones y tienen más goles encajados que este Atlético de Bucaramanga que es pero uno de los coleros por, el digo, es por la eso la le digo por ofensiva. eso le digo que está, me parece que este equipo, en cuanto a lo numérico, está más en deuda en producción ofensiva sí, claro.
0: sí, 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 en sí, hacer total. goles
2: que, que en cuanto al tema de, de recibirlos, porque tampoco es que haya recibido demasiados en comparación con el resto de equipos de la, pero si, de pero la si Liga usted Colombiana. Si lo
0: compara con los que hizo, sí es, queda muchísimo en deuda. O sea, quedó con el una diferencia, diferencia de gol. ¿De cuánto quedó?
2: Tiene, por acá le doy el dato Atlético de Bucaramanga, tiene 21 goles en contra, menos 6, menos 15 6, a favor no. y 21 un en contra. Equipo,
0: un equipo que aspira a clasificar entre los ocho no puede tener esas cifras en tema de goles recibidos, es de verdad y goles marcados. O sea, Vea por ejemplo euro.
2: América de Cali, que es una de las delanteras eh, más productivas del campeonato, tiene 20, 32 anotaciones marcadas y 23 goles recibidos. Bueno,
0: pues a propósito del tema del balance de Atlético Bucaramanga, ayer o bueno, eh, la noche inmediatamente anterior, Alexis Márquez habló y fíjese que no está cómodo, denunció que un grupo de aficionados ingresó a donde estaban concentrados. Vamos a escuchar al entrenador de Atlético Bucaramanga.
4: Creo que el semestre no fue bueno el tema de la puntuación el equipo quedó muy colgado Bucaramanga siempre se ha caracterizado por estar más arriba en la tabla Afortunadamente con este resultado subimos algunas posiciones y no quedamos en ese fondo de la tabla Pero creo que estamos en deuda eh, En deuda inicialmente cada uno con, consigo mismo Porque creo que eh, desde el primer partido el equipo mostraba cosas interesantes Y con el pasar de, de cada uno de ellos el equipo aflojó se hizo mucho más complicado la sumatoria de los tres puntos pero bueno eh, a veces el fútbol es así eh, nos tocaba también como tú lo dices con el tema de la afición que en este momento sé que están afuera eh, en cierta forma dándose con la policía y ese es muy complicado o sea nosotros esta mañana alrededor de 20 muchachos llegaron a la sede se nos metieron allá a los muchachos les tocó hablar con ellos es una presión que la verdad no ayuda la gente tiene que entender que no es la mejor manera, que no es eh, la forma, vuelvo y lo digo, tener que salir de la sede escoltado, yo creo que ni el presidente de los Estados Unidos tiene tanta escolta como nosotros para venir a jugar acá de local.
0: Uy, yo me quedo con esa frase, ni el presidente de los Estados Unidos tiene no, y tanta
2: escolta. No, en eso escolta? sí estoy completamente sí, es de verdad. acuerdo no, con eso, no, es suerte. que no, eso no puede ser
1: no debería permitido. Ser así. No no debería, no los, los
2: jugadores, el entrenador no tiene por qué darle explicaciones a, a, a la afición. Sí, pero total. pero de y ninguna aparte, manera. aparte
1: que se entren, que generan todo lo que generan, eh, lo que hacen es que vuelven un deporte que es tan bonito, lo dañan, lo no, insultan, porque, que, es, que, porque algo... es que es muy triste uno tener que pensarlo dos veces para decir voy al estadio o no voy al estadio, voy al estadio sí, porque, porque me gusta, voy al estadio porque es que, ay, qué pereza que a la salida siempre se, se colocan a pelear, uno nunca sabe. Una piedra. Eh, cualquier cosa puede hacer que, que usted termine lastimado, herido o Dios no lo quiera pase a, sí. a otra situación más, más profunda, pero pero es lo triste de que uno ya lo piensa y que si uno le pregunta a muchos papás de hoy en día, oiga, lleve a su hijo al estadio a ver fútbol, no, no la ir. respuesta va a ser no, porque es colocar en riesgo no solo la vida propia, sino también de los hijos y sí. eso es muy triste.
0: No, y además hay que entender algo, hay que meterse algo en la cabeza que quizás los muchos aficionados no lo entienden uno entiende o comprende que el hincha actúa por lo que siente del corazón y a veces se olvida un poco de la cabeza. Eso es cierto. Pero hay que comprender que es una empresa privada y se pueden parar en la cabeza todos los aficionados. Si al, al dueño no se le da la gana de vender, no va a vender. Es así de simple. Todos quisiéramos, o por lo menos el 99.9% quizás de los santanderianos que siguen Atlético Bucaramanga, quisieran que Óscar Álvarez vendiera. darle las gracias, eh, señor Óscar Álvarez, muchas gracias por sacar al equipo de la B... Pero si no se le da la gana. Eso es como si yo le digo a usted, Néstor, véndame ese celular. Y usted me dice, eh, quiero 50 millones por el celular. Yo le digo, uy, pero ese celular vale un millón de pesos. ¿Cómo va a pedir eso? No, pero es que su celular. Usted lo vende en lo que claro. se le dé la gana. Es así de simple. Es así de simple. Así funciona y lamentablemente así se paren en la cabeza. Así tienen 500 millones de piedras. Difícilmente el máximo accionista venda el equipo. Pero bueno, seguiremos teniendo tela para cortar porque... Próximamente se irán conociendo muchos nombres que seguramente saldrán de la institución. Veremos, ¿no? Que llegarán. Porque, y algunos que llegarán. También depende el tema de los contratos, ¿no? Sí, cuando yo creo que se van a ir poquitos y los van, a llegar, van a llegar poquitos. Sí, es verdad. Nos vamos, María Alejandra. Néstor, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en Spotify, Tribuna Deportiva. Allí pueden encontrar nuestros episodios, nos reproducen, nos califican con cinco estrellas. Y antes, antes, antes antes de terminar, me acaba de despedir a las personas que hablan acerca del Real Madrid. Eh, mm -hmm les digo, no se preocupen, ya más adelante vamos a hablar con, con calma de tema Champions, eh, analizar un poco lo que será la final entre el City y el Inter, y bueno, si quieren también se les tiene respuestas acerca del Real Madrid, así que no hay ningún problema con eso.
2: Chao, Néstor. Chao, Sergio y María Alejandra, y también a todos los conectados, mil gracias por la sintonía, este viernes nos escuchamos y nos vemos una vez más. Sí,
0: porque el baile fue bravo el que le metieron al Madrid, yo hace muchísimo que no veía un baile así al Madrid, pero bueno, esa es otra tela también por cortar. Un abrazo para todos los que nos escucharon y los que nos van a escuchar más tarde a través de Spotify y las demás plataformas. Chao, chao.